0: Sejam bem-vindos a mais um Paveio Ouvir, o programa que é tão bom quanto a dublagem do Mortal Kombat. Que é aquele que botaram aquela cantora, aquele é mesmo. É. <risos> é, galera, é o seguinte. Uh, o que, que vocês faziam com 20 anos? É, eu com 20 anos, eu tava.
1: Eu com 20 anos, eu tava morando na Bahia. <risos>
0: Eu com 20 anos eu tava causando muito problema, mas assim, a gente não veio aqui para falar da minha história, só vou pedir para você curtir, né, seguir a gente, se inscrever no nosso canal, compartilhar, porque a gente não tem nenhum, como é que fala, incentivo cultural, a gente não pega nenhuma lei de incentivo cultural, isso aqui é tudo feito por nós, sangue, suor e lágrimas, é, lembrando que esse programa é um, como é que fala, Júlio, é, ele, é um, ele é oferecido, ele é apoiado. Ele é
1: apoiado.
0: Nós contamos com o suporte Sim. da
1: Bioma, com o apoio, com o patrocínio da Bioma, com o suporte, com o apoio, com a parceria do Big Green Vegan, que o endereço eu nunca me lembro de cabeça. Rua
0: sabe? 1130, número 36, Setor Marista, Isso. Goiânia. Do Capela
1: Rangos Ibiritas, I com I mesmo, Capela Rangos Ibiritas. E hoje a gente está aqui para contar a história de uma vencedora, de uma guerreira.
0: Exatamente. Estamos aqui
1: para contar a história da Bárbara, primeira piloto contratada pela Honda, tricampeã brasileira de Enduro, bicampeã latino-americana, isso? Uhum. Bárbara, seja muito bem-vinda, Ferrugem, o criador da Bárbara, <risos> né? e seja muito bem-vindo também, para a gente é um privilégio uhum. ter vocês aqui Eu que aqui agradeço. Hoje, um grande muito obrigada,
2: também fico muito feliz de estar aqui junto com vocês, fazendo esse bate-papo, né?
1: É, a ideia é essa, a gente bater um papo, mas primeiro vamos começar como a gente sempre começa, Bárbara Qual a história da Bárbara? Conta pra gente, como é que ela começa a se interessar por moto Até chegar a esse posto de primeira mulher contratada pela Honda, tricampeã brasileira de Enduro Conta um pouquinho sua história aí pra gente
2: Bom, é, desde pequena eu sempre vi meu pai andando de moto, né? Uhum. Ele sempre gostou muito de moto, faz trilha já faz muitos anos, né? Então acho que isso foi a principal influência, 100% influência dele. Com quatro anos, foi? Teve...
3: Foi, quatro anos.
2: Quatro anos ele me deu a primeira moto, aí eu pilotei até uns seis anos mais ou menos. Depois parei. Qual pra... era? era? Era uma cinquentinha. Uma cinquentinha. Uma cinquentinha. Uhum. Ah,
3: andava só na rua mesmo, uhum. no lote, só é. brincando mesmo, né? É. <risos> vai ter
0: uma noção de mas... equilíbrio desde é. cedo, né? Já, mas já dava pra ralar um joelho. Já, bom. já já, já,
2: dá, já dá Ralou alguns
0: joelhos nessa época?
2: Alg, alguns sim, né? Ah, Eu acho que sim. na moto não tanto. Eu acho que mais não. bicicletas, outras coisas. É. Aí depois vai ficando maior, aí vai ralando mais. É.
3: E assim, ela começou, né? Mas só brincando, depois, com seis anos, ela não quis mais saber, né?
4: Ah, não,
3: não, eu larguei, encostei a moto.
4: Uhum.
3: Aí ela quis fazer balé, quis fazer judô, foi fazer capoeira, Navação. natação, mais nada. Larguei, uhum. vendi a moto, aí com 11 anos ela pediu novamente, começou a pedir.
2: Aí eu fiquei... E, e eu tava tão desligada. Agora a conversa
1: mais séria.
2: Eu tava tão desligada da moto na época que ele vendeu que eu fui parando de andar, né? É. Que eu nem percebi que ele tinha vendido a moto, eu acho, é um negócio tão. <risos> Aí depois, maior, eu comecei a sentir vontade de andar. Porque eu via é. meu pai indo para as corridas né, com os uhum. amigos e saía pra trilha e voltava feliz. E as amizades dele da moto, eu gostava muito da galera da moto também. Uhum. E eu falei, não, eu quero estar mais presente.
1: Ah, pois é, e aí começa,
2: e quando se torna
1: sério? Como, como, como é que se torna sério,
0: se torna uma profissão?
2: Como... Então, aí eu pedi a moto com 11 anos, mas ele não me deu a moto com 11 anos, né? Ele
0: achou que ia ser fogo de palha de novo. o
2: então, que, que você achou,
1: ah, e pai? E agora você confidenciou uma coisa aqui pra gente. Você pegou a moto em escondida alguma vez? Não período? tinha
2: jeito, não. E... Não. Eu não...
3: Daí ela ficou pedindo, pedindo, aí eu... Coincidiu dela estar muito ruim na escola. Hum. Aí eu falei, vamos fazer uma troca, né? Você sair bem na né? escola, você tem a moto. Aí ela melhorou, saiu bem. Só por causa
2: da moto, né? É, foi. <risos> aí, Porque a gente já teve fi... muitas conversas. A moto foi o quê? Aí, com
3: 12 anos, no final de 2012, aí eu quando recebi o boletim, eu fui buscar ela, já fui com a moto em cima. Com o nome dela.
2: Tudo. Foi muito legal. Ele foi me buscar na escola, aí eu olhei assim: uma moto em cima da caminhonete com o meu nome. Eu falei, ué. Aí meus amigos cara, tudo: Nossa, você tem uma moto? Eu falei, eu não sabia que eu tinha, não. Cara, isso aí. Parece que eu
0: tenho. Isso aí é de, 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 de moto pra escola? Chegou aí? Não, não. Uh -uh. Só na garupa, né?
3: Quando... É mesmo, é garoto, amor, né?
2: a garupa sua, motos é, de mãe. rua. Porque eu
0: falo... Eu tenho uma piada nada a ver, cara. Eu tava trocando ideia com os amigos meus. Eu falei, cara, eu lembro no, que eu estudava no colégio ali, o, o Olga, no Cremeia Leste uhum. aqui. Aí assim, eu tinha uns 14 anos, aí já tinha uns caras de 19 anos, ia de moto pra escola pra fazer sexta série, sétima série, roubar merenda, saca? E os moleque, bicho, é foda, Vamos né? Mas vamos voltar, vamos voltar o foco da entrevista.
1: É. Pois é, aí ganha a moto. Que moto que era essa? Já da era de uma 125.
2: 125, é. já, era, 125.
0: Era, já era de Enduro?
2: Era, era de trilha uma TT. É.
1: A TTzinha. É. Cara, eu sou apaixonada daquela
3: moto. Sou pois é. Apaixonada aquela é. TTzinha. Não, é, é, essa é uma TTR. Que foi? Ah, já. A TTR. É, a, TTR
4: já a, já a TTzinha
3: antiga. é
1: antiga. Era da mesma família, só que a TT era pra Street, é. né? A, a TT era Street. Era o, ainda era o motor dois tempos que é outra coisa que eu gosto demais. Não, não a, quatro, a minha era com a tempo. tempo. Uhum. Aí,
3: Deus, eu tô falando coisa desse século. Aí logo, em seguida, <risos> aí logo em seguida a gente comprou uma Honda
2: 85. Era é. 85. Aí depois a gente passou pra 150. Foi a pra Honda 150. 150. 150. É. Depois foi aí mudando. começou aí a, ficar a ficar sério. Aí começou a, a ficar sério. Mas nunca a pretensão nossa não foi ser um piloto profissional, né? Uhum. Eu não imaginava que isso poderia se tornar um trabalho, enfim... Porque, como pro meu pai sempre foi lazer, foi hobby, vida normal durante a semana, trabalhar e as uhum. trilhas nas horas vagas, né? Então, pra mim, a, era, era essa a intenção do meu pai. Era... É, e
3: não tinha outra mulher fazendo trilha. É,
2: não então, tinha. Então, ela era uma menina fazendo trilha.
3: Uhum.
0: E não
2: eu... tinha nem tantas crianças na época aqui, né? Não, não tinha. Eu lembro, não, assim,
0: isso. tinha um Richard, que ele era até do setor aqui, mas isso em 2008, 2007, eu, eu não lembro. Ele... Ele participava, do ele era, assim, ele era um, uma, um menino, acho que ele tinha 12, 11 anos na época. Ele falou, já deve estar um homem, né? Mas eu não sei o que foi feito dele, se ele continuou, ah, seguiu é. carreira. Ele tinha até uma van igual a de vocês lá, o pai dele investia Ixi, bem nele. Em
2: 2008... Eu tinha oito anos, eu Nossa, nasci em
4: 2000. Deus <risos> E <eu sou risos> <vai> um <risos> aí
1: você começa então a andar com a turma do seu pai, com os amigos do seu pai, mais uma brincadeira de final de semana, né? É, a e gente. E aí como já... é que isso se profissionaliza? Assim, qual foi a, as lembranças que você tem assim, dos primeiros, das primeiras
2: competições? Como é que foi? Ah, tinha umas provas de cross country, né, uhum. aqui em Goiânia, região. E aí a gente ia nas corridas pra brincar, assim, pra divertir, igual meu pai fazia. E aí eu comecei a treinar mais, porque eu queria, queria andar melhor, né? E, uhum. e fui tendo resultados expressivos nas competições, resultados legais. Aí teve uma prova em São Paulo, no Você FX. Só cortando um pouquinho, porque não tinha categoria feminina.
3: Ela corria no meio dos homens.
2: É, não tinha categoria feminina. Eu fui uma das primeiras meninas a começar a fazer trilha aqui na Serra, é, né?
4: claro.
2: Não tinha. E, e foi uma coisa assim, que quando meu pai começou a me pôr pra andar de moto, os amigos dele falavam, não, você vai pôr uma menina pra andar de moto, não sei o quê, ela vai machucar. É porque é um, um esporte... Sim, domina, tem mais um homens. Mais né? homens, né? É. Sem, sem
3: dúvida. Uh -huh. É um esporte bem masculino, como diz, mas... Ainda que... bem que existe a Bárbara para quebrar e esses
0: tabus. ela veio para é um quebrar. Não é masculino, é masculinizado. Né? Vem para
3: quebrar
2: é... esse.
0: Ainda bem
1: que veio a Bárbara para quebrar esses tabus,
3: né? É,
2: é, antes de mim também teve outras meninas, Isso. né? Que vieram conquistando é vários frase, espaços. Né, você,
3: você corre. Não, onde tô... muitas... a gente tá falando assim, aqui em uhum, Goiânia. Aqui em Goiânia né? Né? mas é assim.
2: fora já. Você é, corre onde muitas, outras,
1: muitas assim. outras mulheres puderam andar, né? começaram a andar, você corre porque muitas mulheres começaram a andar assim.
2: Sim, aqui, né? sim, também. E é. principalmente pela minha família, né, que Exato. não teve nenhum tipo de preconceito em relação a isso, sempre me apoiaram. Uhum. Uma coisa que eu acho muito legal é que lá em casa eu nunca ouvi essa questão de se é coisa de menina, isso é coisa de menino. Tudo que a gente é o tratamento é igual, né? É. Não tem diferença. É que legal, que legal. Então, uma coisa que o pessoal falava muito pro meu pai era que não era um esporte legal para ele pô, porque eu era menina. E meu pai sempre falava assim, não, é, que era perigoso, né? Falava, uhum. menina delicada, é perigoso, você põe ela pra andar de moto. E meu pai brincava, ele falava assim, perigoso é eu não saber onde tá minha filha. Exatamente. Pra mim, é super seguro, uhum. porque ela tá aqui no meio dos meus amigos, andando de moto. Ela tá usando todos os equipamentos de proteção. Ela sabe o limite dela, ela não vai andar acima do limite dela. E a partir do momento que eu quis andar melhor, quis me profissionalizar, tentar ter resultados expressivos nas competições, meu pai começou a me dar aparelhos de moto melhor, investir na moto, investir em treinamentos. Então, sempre que tinha um curso de pilotagem, ele me é. colocava junto para eu aprender a andar da forma correta e mais segura. Então, acho que isso foi uma das coisas principais. Né?
3: É, sim. E aqui, você estava falando da, da prova lá em São Paulo, né?
2: Ah é, aí a gente, como que não tinha muitas meninas que andavam, a gente ficou sabendo que ia ter uma prova em São Paulo através de um amigo nosso, que era uma prova no Dia Internacional da Mulher, que era uma competição só para mulheres, porque lá em São Paulo, Minas já tinha mais meninas que competiam, né, que andavam de moto, enfim. E aí nós fomos lá para conhecer outras meninas que andavam de moto e para andar também. Isso foi em 2015 ou 14? 15. É, 15. E aí eu tive um resultado muito legal nessa prova, que foi a primeira prova que eu participei de Enduro, que uhum. é a modalidade que eu é, participo hoje, né? Uhum. E aí eu tive um resultado legal e nisso eu comecei a treinar pra no ano seguinte ter um resultado melhor. Aí foi aí que começou a entrar essa área mais profissional, né? No meio no motociclismo pra uhum. mim.
3: Ali você se profissionaliza?
2: Sim, mas não com intenção, né? É, foi natural. Mas aí em
3: 2017... Você já. Como é que foi? Em 2017 já ganhou, ganhou o título nacional. Pô, foi. Foi campeão é, brasileiro. Porque
2: comecei a andar bem, aí o pessoal. Aí começou a surgir alguns patrocinadores. E aí surgiu uma oportunidade de estar correndo todas as etapas do brasileiro. Aí eu, nós somos campeões, né? Em 2017. É. Aí, isso, isso já no primeiro tá,
0: ano. Então. Mas no primeiro, e, ano. E, no primeiro mas ano. Mas aí. Mas aí já foi, campeã, aí né? já é. foi surgindo Caramba. os patrocínios.
3: Como é que já, foi? Sim. É... Foi os apoios, né? Uhum. Foi aparecendo os apoios, um pouquinho, tá? Já foi em 2018, já teve mais patrocínio, é. aí foi onde ela ganhou o um latino-americano. Primeiro.
2: E todas essas competições, essas coisas, é muito legal que não foi uma coisa... Bem planejada, um né? <risos> para você, você ver. mais pra lá. Ah, é verdade. É. Não, não. Não, Isso aqui é conversão com a gente. É, é. é
1: bate-papo né? mesmo.
2: É, é. A primeira prova que eu participei internacional é que quando eu fui nessa prova em São Paulo, eu fiz amizade com umas meninas portuguesas que estavam correndo aqui no Brasil. E aí um dia elas me mandaram mensagem no Facebook. Eu lembro que eu estava assim, no colégio. E aí elas falaram assim, ah, vai ter uma prova aqui em Portugal, queria convidar você para vir participar. Aí eu corri e liguei pro meu pai, pai, não sei o que e tal, chega em casa a gente conversa. E aí a gente organizou para ir participar dessa prova lá em Portugal, aí a gente teve um resultado muito legal, né? Ficamos é. em terceiro, terceiro lugar, na categoria principal, Caramba. e eu era a menina mais nova competindo lá. Aí quando eu voltei, é, eu não tinha corrido o Campeonato Brasileiro ainda, aí eu comecei a correr o Brasileiro de Enduro aqui, aí eu fui campeã. Aí no ano seguinte, meu pai mexendo no computador viu que tinha o campeonato latino-americano de mulheres. Nossa Senhora. Só que faltava assim três semanas e era no Chile. <risos> Aí ele, vamos! Aí eu, é,
1: vamos! vamos Já
2: tô aqui mesmo? Vambora! Vamos vamos. Será que dá tempo da gente organizar as coisas? Aí meu pai falou: vê se. Ele tava trabalhando muito, né? Vê se você consegue organizar a moto. E depois que a gente conseguiu a moto para alugar lá, aí a gente corre atrás das passagens e das outras coisas. E aí a gente conseguiu a moto, comecei a mandar mensagem para o pessoal e tal, deu tudo certo. E aí quando eu cheguei lá, a gente foi fazer a inscrição, né? Aí quem colocou na, a inscrição na categoria principal, que era a Pro, né? E aí eles falaram assim, não, você não vai poder correr na Pro porque você tem que ter mais de 21 anos. Então você vai ter que correr na júnior, né? Aí ah, tudo bem então. Aí fomos pra Júnior. Aí eu ganhei a primeira, a primeira parte da prova, né? Uhum. Aí eles acharam que eu tinha cortado o caminho. Aí é você que sabe contar melhor essa é. parte, porque é. você tava lá, né?
3: É, aí. O que que é, aí Porque lá no Enduro larga de um em um. E, Isso. E depois o cronometro. É de
1: regularidade, né?
3: Não, não. Esse é de. É, de é, tempo mesmo. É, é, de de só
0: explicando antes de contar. Assim, até para quem tá assistindo, muita gente não, não, não sabe a diferença. O Enduro e você. o, o cross-country também, né? Uhum. Você, você é, o Enduro, Rami,
4: em... Motocross,
0: é, é, o
3: Enduro, co... porque tem um Enduro que é o um Enduro padrão fim, né? E que larga de 30 em 30 segundos ou de 1 em 1 minuto, depende. Uhum. Uhum. Tem um Enduro de regularidade que esse é planilhado. Uhum. Aí você tem, usa, hoje usa o celular. Tem o cross country e esse larga todas as categorias junto. Uhum. de uma vez com gate, uhum. né? Uhum. E tem o motocross também com gate, que é uma pista, né, o motocross de é essa aí todo mundo sabe, é tá um, e... um circuito, é um circuito. Mas o enduro a... tradicional então é esse primeiro que você falou, que larga de um e ela a... no normal a pista tem em torno de 30, acima de 30 km. Uhum mas aí tem as especiais, são três especiais, você tem um deslocamento, aí você chega lá, faz um especial, tem outro deslocamento, uhum. aí depois cronometra o tempo, quem fizer o menor tempo é o campeão.
1: Esse que você foi correr, mas é a história, ela, ela foi correr e
3: eles acharam que ela tinha cortado pista. Aí a hora que ela foi largar na segunda vez, veio um um uhum. rapaz, parou a moto atrás dela, Ao que ela largou, ele largou atrás. Eu falei, uai que... Fiquei sem entender, né? E foi, foi. E ele atrás dela. Aí passa um pouco e ele volta. Aí ele volta e ele fala assim: Não, ela não cortou pista, ela anda demais. Eu não dei conta de acompanhar ela. <risos> o cara era da prova. O cara era Eu da, da prova. organização. Da
1: organização.
2: Aí, quando terminou a competição. Você não é Júnior, por que, que você estava correndo na Júnior? Aí eu falei: olha só, minha inscrição. Eu coloquei minha inscrição na outra, na mais forte. Vocês não deixaram eu correr nela, porque eu não tinha 21 anos. Eu tinha 18, 17. É. Aí, aí eles pegaram e no ano seguinte.
3: No né? ano seguinte, ela correu na Pro. E venceu. E eles abriram a sessão é, e ela é, correu. Aí venceu, na venceu novamente.
1: É, e aí você
3: venceu novamente.
1: Foi é. aí o bicampeonato, então?
3: Foi. Do latim, é. uhum. né? Aí, nessa, você já tinha o um patrocínio? Né? em 2019, aí, no final de 2018, já recebeu o convite para uhum. integrar a equipe Honda, né? Uhum. Aí, que é 18, 19, ela já...
4: Nossa, que é.
0: maravilha, hein?
4: Uhum.
0: 18, é. Foi a primeira
3: mulher na história pois é. ser essa, piloto essa oficial. É
1: que é, essa que é a parte marcante, né? A primeira Brasil.
3: Mulher,
1: é. Brasil a fazer parte. Então, assim, você tá quebrando tabu, você tá quebrando resistências... Mas aí sempre vem também, claro, um monte de gente deve estar com a mesma pergunta, né? quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? E isso falando de todos os aspectos, inclusive do preconceito.
2: Uhum. Ah, é porque, assim, uma, uma das dificuldades que, que eu tive quando eu comecei era, por exemplo, aliás, até hoje tem isso, né, de o pessoal não querer, às vezes, quando a gente fica anda bem nas provas, e principalmente quando eu corri outras categorias, sem assim, ser feminina, às vezes o pessoal fica comparando os tempos, meu uhum. e dos meninos, e aí se eu ficar na frente de algum homem, eu, às vezes fica zoando, né, falando, poxa, perdeu para mulher e tal, uhum. e é um esporte que, é, não, especificamente, assim, é quem quem treina mais, quem se dedica, que consegue ter bons resultados. né? Exato. Então, não necessariamente... Não é uma questão é... de gênero. É, exatamente, hum. não é uma questão de gênero. Então, às vezes, acontecem essas situações, mas é tranquilo, né? A gente é, é,
0: Só, é... só <risos> rapidão, não. Julinho, só, é. só o seguinte. É, galera, quem estiver acompanhando a gente no Facebook, a gente vai pedir para estar tá migrando para o YouTube. Por quê? Estão perguntando se vai ter o sorteio do Pix de 200 reais. Não sei, vai depender de você pede para todo mundo da sua casa aí, abrir o celular, se você estiver num bar, enche o saque todo aí no bar, abrir o nosso link no YouTube, beleza? Aí vamos ver, se der um número X de visualizações, a gente vai fazer o sorteio no YouTube. É, tem uma pergunta aqui do Henrique Campos, é, perguntando onde você treina, Bárbara? Né? E tem uma outra pergunta também dele, perguntando se você acha mais perigoso andar no em duro ou na rua? Essas duas coisas. Onde você treina e qual que você acha mais perigoso? Andar na rua, de
4: moto eu, ou de Eu
2: treino aqui, né na Serra, no Campos Dourado, Jardim dos Ipês. Uhum. Aqui. Uhum. E também nos interiores. Né? Às vezes a gente viaja para alguns lugares para treinar em outras pistas também, trilhas diferentes. Uhum. E eu acho que é mais perigoso andar na rua, né? No, no enduro... Na trilha, eu acho que é mais tranquilo. Eu tava... Também...
0: Pode, pode falar, Tem, pode falar. Sabe
2: o que, que eu lembrei aqui? Desculpa. Uh, você perguntou a minha principal dificuldade uh -huh. e eu não soube responder direito. Eu fiquei bem... Tive dificuldade de responder isso. E agora hum. eu fiquei pensando, eu lembrei qual foi a real principal dificuldade minha. Qual foi? no esporte. Foi o meu pai nas trilhas que não me ajudava a fazer as coisas. <risos> a minha principal dificuldade não era a zoação do povo, do, das pessoas, não era nada é. disso. Foi ele que sempre foi malvado. Malvado, mas com a intenção,
1: por exemplo, provavelmente de, não, aprenda,
4: se não, vire. É, né?
3: Eu sempre falei, falei pra ela o seguinte, falei, você não vai ter eu pra sempre te ajudando. Exatamente. Então, se você quer ser independente, então aprenda a fazer tudo só. É. Se você você está querendo correr, competir no meio de uma competição, ninguém vai te ajudar. É. Não então vai você ter tem que aprender vai te falar assim,
1: ó, oh, cachimbo da moto tá solto, é, está é. apocalpando,
4: <risos> tem que aprender. Não, lógico
2: que isso me ajudou muito, né? Uhum. Mas mas você passou a dar conta algumas vezes. Nossa, gente, os amigos ficavam até com dó, eles tentavam me ajudar e meu pai, não ajuda ela. Oh. Oh, que ótimo, eu faria a mesma coisa. Você, eu, ah, eu acho não, que ele fez ver. tudo pra ver se eu ia desistir do esporte, eu acho que ele fez todos os testes assim, sabe?
0: Eu acho que não é nem pra ver se você ia desistir, é mais pra ver o quanto você queria aquilo. Exatamente. É diferente. São, são... Não basta
1: um acordo de tirar nota boa. O oh, quanto você quer mesmo, né?
0: O quanto você quer isso? É. Pergunta aqui. Flórida, Mali perguntando. Bárbara, ah. você também é modelo? Ah.
2: <risos> Flórida, que saudade de você.
0: E Gilberto Bandeira. Bárbara, vai para o motocross com o WG21 nessa temporada do brasileiro?
2: Não, não. No motocross no brasileiro... Acredito que, se eu for, vai ser para assistir por enquanto, mas tenho muita vontade de estar tá participando de alguma prova. Tá mas é você não tá no motocross, você tá só no Enduro, no caso. Só no Enduro, aham. Uhum. Uhum. Eu treino na pista de motocross, né? Uhum. Mas nunca participei de campeonato brasileiro de motocross, tenho vontade. Eu tava, eu
1: tava procurando aqui, eu lembrei o nome. É, a menina tem um documentário sobre ela, a Ashley Fioleque você conhece? Não conheço. Ela é uma americana... Ela foi campeã a primeira vez, acho que com 17 anos, e ela é surda, completamente surda.
2: Ah, eu sei quem que é.
1: Aquela é uma loirinha uhum. que compete eu lembrei de motocross. agora, Você falou, eu lembrei, aham. Uhum. E aí as pessoas perguntam: né, mas como que você faz pra participar de uma prova? Falou: eu sinto a moto. Ela sente a moto. É. Eu, já, eu lembrei. É, é fantástico o documentário sobre essa menina. Ashley Fiolec. Não sabia e que
2: tinha. E aí ela um falando sobre
1: isso, né? Que as maiores dificuldades não foi o fato dela ser surda, era o fato dela ser mulher que ninguém aceitava ou então tinha preconceito ou então tinha resistência e aí ela começou a competir com meninos também e ela sempre se destacava aí era a mesma brincadeira ah você perdeu para mulher e ainda surda vai o mas... que isso quer dizer <risos> nada né
0: mas, mas isso aí perder por exemplo alguém que perdeu para você já ficou com muita raiva de você assim de chegar na sua cara e falar alguma coisa ou <risos> <risos> fazer isso é roubou você
1: mudou, ah, você, você trapaceou, você fez alguma coisa.
2: Não, já, já falaram, já fizeram essas coisas, mas vou fazer uh, o quê? Mas já tirou <risos> muitos é,
3: também do esporte, É, né? é já. Porque a turma fica zoando, aí às vezes a pessoa para até de andar. É, é mesmo?
2: Porque os amigos ficam zoando. Eu vou procurar Ai. nas casas de aposta, <risos> saca?
4: Vou
0: ver, eu, vou, eu vou ver quais competições a letra. Eu vou entrar nas casas de aposta e vou começar a dar all-in, saca?
2: Mas, assim, ao mesmo tempo é que acontece pena, isso, é. nós temos também muitas pessoas, amigos, enfim que apoia bastante, né? Uhum. Que me ajudou, que me ensinou a andar de moto junto com meu pai. É. E essas pessoas às vezes eu não preciso nem eu não preciso falar nada, porque aí já vem outras pessoas falando não, não sei o quê, e já defende. Uhum. E... e é tudo questão e sabe de equilíbrio. Também. É porque assim,
1: aquela coisa, né? Quem vê você agora no topo da carreira não sabe o que você passou para chegar até ali, né? E independente é. de gênero, qualquer compet... qualquer carreira esportiva não é fácil. Sim. A gente sabe disso, porque o Brasil não tem um histórico de ter patrocínio para isso. Você tem a lei de incentivo é. ao esporte e tal, mas é uma, eu, eu falo porque eu vivenciei isso. Eu, tinha um, eu tenho um amigo que os filhos dele eram pilotos de kart. Pra gente... E assim, eles tinham bons resultados aqui no Brasil, sempre. São dois gêmeos, né? O Yuri e o Iago. E aí eles foram convidados a competir na, na Fórmula Mazda, lá nos Estados Unidos. E foram para lá. para conseguir isso... E a gente tinha que correr atrás daquela lei de incentivo ao esporte. Que dificuldade que é aquela! É, a
3: dificuldade.
1: É né? uma burocracia excessiva. O quê?
0: Não nada. Um sombra, um
1: sombra. A, a burocracia excessiva, a dificuldade extrema e assim a falta de incentivo para quem quer participar esporte no país. A gente sabe dessa história se não fossem as empresas, por exemplo, se você não fosse contratada da Honda, provavelmente seria muito difícil continuar participando de todas essas provas, sim, né? Sim, sim.
3: Com certeza. Agora, o, você falando, é uma coisa que eu comento com muitas pessoas que estão tá começando é o seguinte, muitas vezes as pessoas reclamam que não tem patrocínio e fica reclamando, uhum. mas ele não faz um projeto e não apresenta, ele fica treinando e esperando... Alguém vem cá, oh, <risos> cara, ele, ele, ele não faz um projeto. Não...
0: Cara, isso é o, o ex-baterista ex <risos> da minha banda. O cara, meu Deus, é porque que eu não fico famoso? Eu falei, moço, vai bater na porta da sua casa. não <risos> vai, não.
3: <risos> ninguém vai. Então a pessoa tem que estar tá sempre na mídia, dando algum jeito de aparecer. De... Quem não é visto não é lembrado, né? É. E...
1: Quando ela começou a ter resultados, então, você já começou a montar isso já? e falou: olha.
3: Já, já.
0: E a relação estudos, e como é que tá a sua vida estudantil hoje? Ela existe, ela existiu? Ou tá, como é que fala, pausada?
2: Eu não tive a opção dela não existir. <risos> <risos> Isso é, desde o início,
3: inclusive domingo agora. É, é pra minha uma... colação
2: de grau. Oh, é. Parabéns. Uhum. E, qual o curso? Smarting. Que bom, cara. Que bom. É. Que ótimo. Ajuda a gente. <risos> Ajuda a gente. Exactly. Aqui, e agora eu tô começando faculdade de administração. Uhum. e É, desde criança, o, o critério de ganhar a moto era se melhorasse na escola. Aí ganhei, aí para permanecer com ela, eu não podia ter nota baixa, senão eu perdia ela. E um belo dia, eu resolvi testar isso. Na verdade não foi por querer. Né? <risos> Você acredita que minha professora, ela errou na hora de lançar no sistema a minha nota. E aí apareceu que eu tinha que ficar de recuperação, né, no bimestre. E aí a, o boletim chegou na sexta e no final de semana eu tinha competição.
4: Era não, final.
2: Era final do campeonato goiano de cross country. E aí eu vi lá, meu pai falou: "Filha", e eu tava liderando o campeonato. Nosso combinado era esse, você não vai correr esse final de semana, você só vai voltar Nossa. a andar de moto quando você recuperar seu boletim vermelho. Eu falei, pai, tá errado, a professora errou a nota, tem tenho certeza, eu acertei as coisas na prova, aí ele, o que tá escrito aqui não é isso.
1: É, ué. Até que se prove o contrário,
2: né? É, aí eu fui pra corrida junto com ele, não pude correr. Fiquei vendo as outras pessoas correndo. Os amigos dele arrumaram moto, equipamento. Falou assim: não, ela vai, ela precisa ser tipo campeã, que eu ganhei as outras etapas, né? Não vai correr. Aí eu não corri, perdi o campeonato.
4: Caramba! Aí, aí eu...
2: chegou segunda-feira, a professora realmente tinha errado a nota.
0: É, aí... Se fosse você, eu pedia duas motos, depois. Né? É,
2: depois Agora era é duas. <risos>
0: Não, mas foi
3: bom que ela viu que
0: era
2: sério. Eu vi que
4: Exatamente. não, eu era tipo brincadeira. Assim, não,
1: não dê brecha, né? é. não dê brecha. É. Mas e, e como é que foi a, conciliar a vida de piloto com a vida de estudante? Por exemplo, fácil. quando você ia participar de, de okay. competições, fácil. quando você ia participar de competições, você perdia a aula, você teve a compreensão dos professores com isso, como é que foi?
2: Não, então, no ensino médio que as coisas começaram a ficar mais difíceis, né? Porque ensino médio você tem lá tarde, essas coisas, uhum. e tinha que viajar para as competições. Mas os professores acabaram entendendo, então... E eu não participava de tantos campeonatos igual eu participo hoje. Então, coincidiu de... O ano que eu virei piloto profissional, que eu entrei na equipe Honda, foi o ano que eu terminei o ensino médio, que eu comecei uhum. a faculdade. Então, o ensino médio eu consegui fazer tranquilo. E aí, a faculdade já foi mais fácil de, de organizar, né? É,
1: porque você tem, você tem uma liberalidade maior, entre aspas. É. né? E você tem professores também com. Um, um... É porque
0: faculdade é faculdade, né,
1: gente? Não, é, você pode e ter tem muita gente lá que trabalha, né?
2: Então. É. E aí, o trabalho é esse. É, então, eu passei era...
1: por isso quando eu fiz meu curso. Você fez curso lá de quê? Administração. Ah, que. Fiz administração. Administração, Bacana. aí depois comecei direito, parei e agora eu tô fazendo pedagogia.
0: Você tá morrendo de Bacana. medo de eu te trollar, né?
1: Não, eu já tô me trolando por conta própria. Tá. <risos> por quê? Porque tem uma aposta aqui, o seguinte. Toda entrevista eu vou falar três coisas. Que eu morei na Bahia, que eu sou da época do Labajato 2M, que é a época que tinha uns shows de rock aqui em Goiânia, e que meu nome tá em Marte.
4: Por que Marte? <risos> é, eu ouvi zona. você falar isso fala. Não,
1: eu fala. Não, falou. fala, não, fala. Aí agora eu vou fala. falar. Aquela Nossa. sonda Perseverance que foi para Marte no ano retrasado, no ano passado. No ano passado, ela chegou em Marte. Ela saiu em 30 de junho de 2020.
0: <risos> chegou!
1: Em Marte, dia 18 de fevereiro de 2021. Aí ela tem, tem uma plaquinha lá com o nome de
3: algumas pessoas e ah, meu nome tá lá. Então fez... Tem quantos anos? então? Fez... É, tem um ano. Tem um ano um então ano agora.
0: É. Gente, ó, além do Pix, a gente vai fazer o Bingo do Júlio. Exato, não ah. faz, faz o,
1: aquela aposta lá, o Bet Meet lá, como é que
0: é? Não, é Bingo do Júlio, é coisa de, de, é de velho mesmo. Bingo. Mas é
1: isso, é a aposta é que sempre vai ter esses três assuntos. Eu até como perdi, eu, eu até perdi. Aí Nossa, eu sim. mesmo me trolo já para evitar problemas. <risos> Para evitar a trollagem dele. Mas vamos voltar aqui.
0: Eu tava tentando, vamos voltar mas de eu Marte. perdi o raciocínio. Vamos voltar, demais.
1: Pergunta. Você tá olhando aí? Eu não tá lembro. Ali. Não,
0: não lembro. pergunta do... Não, aqui tem, ó, tem o, o Michael Guimarães. Ah, né? Pergunta pessoal. Pergunta <risos> por que você, Bárbara, marca de ir pedalar, mas a sua mãe, no grupo Pernas de Aça, acaba não indo com ela. Não sei do que se trata... <risos>
2: É, porque acontecem alguns imprevistos, <risos> mas eu vou, eu ainda vou participar dos SEDAIS.
0: É. Tá, é,
3: caramba, Zé. Você véio. não respondeu a...
2: O quê? Da a Flórida? Flórida? É, é. Ah, Ela tava brincando. Não, tem
4: aqui
3: que eu não
0: tô nem conseguindo ler, na hora... Amigo, aprenda a usar vírgula, sei lá, sempre Qualquer coisa que for, que tá difícil aí.
1: <risos> Mas vamos voltar. Então, que ano que você profissionaliza oficialmente? Que ano que foi isso? Foi e... 2017.
2: 17. 19. Foi 19. É, 19, 19. foi. 2019.
1: Então foi logo pré-pandemia.
2: Foi um ano antes. E aí, antes. como é que foram é, as competições?
1: Anos. Como é que foram as provas nesse período de pandemia?
3: Porque, na verdade, a pandemia foi. 2020, 2020 exatamente. Então, foi do... Foi em 19 não? 19? não, a pandemia
2: 20. começou em 2020. 25 20 de
0: março de 2020 foi uh, o decreto, é. o primeiro decreto de lockdown aqui no Brasil. Foi. Dois anos atrás. É, foi isso
2: mesmo. Foi. Dois anos,
0: seis
3: dias atrás. Dia 18.
1: Dia 18. Eu em tava Goiânia no Rio foi. de Janeiro,
3: foi dia 18. Foi, era meu aniversário no outro dia, tive que cancelar meu aniversário. É. É. É.
1: Foi dia 18. Foi eu, dia saí 18. Daqui, eu saí daqui, <risos> dia 12. É, Para o Rio E aí eu voltei dia 19 Eu saí daqui tranquilo E aí chego lá no Rio de Janeiro A pandemia, o decreto lá foi na sexta-feira Dia 14 ou dia 13 Eu não lembro uhum. aí Foi dia, dia 15 Na verdade Aí dia 18 Veio o decreto aqui de Goiânia, eu voltei foi. dia 19 Aí já de máscara, aquele procedimento todo é... As poltronas do, do avião Sem ninguém do lado, enfim
2: Eu fiquei uma semana em Manaus Fui para lá, tava normal. Aí, quando eu voltei, cheguei no aeroporto, o pessoal tava de máscara. Eu é. <risos> não tava entendendo mais nada. Eu achei nada. que o Michael
1: Jackson tava errado, mas, no é, final, tava no...
3: certo. Ah, não, isso aí já foi em dois Pois dias. é, e aí, é. como
1: é que foram é. as competições nesse período de pandemia?
3: Aconteceu, né? Teve, teve normal. Aconteceu.
1: Teve normal. Assim, Atrasou não, tudo. não normal. É, Não, não foi normal, normal, mas... Formatos
3: é... mais... É, teve um formato diferente, seguindo...
2: Padrões Espaçamento,
1: Espaçamento de tempo maior é. entre as provas. E o
3: Enduro, pelo fato de larga de um em um minuto, não tem. O, cada um nos seus boxes. Então, o o distanciamento é já isso. é natural, né? É natural. O
2: distanciamento
1: já é natural. Não tem aglomeração. Fala de outra coisa, fala da sua viagem. A sua que você foi com sua amiga para o.
2: Para o Chuí? Nossa, que viagem incrível. É. Eu fui para o Rio Grande do Sul, correu uma etapa do Brasileiro, ia ficar quatro dias lá. Hum. Aí de repente foi surgindo a oportunidade, eu fui ficando. E aí essa minha amiga falou assim: Não, vamos pegar uma moto e vamos sair para... Ela é de lá. Ela é de lá. Ela mora em Porto Alegre, a Líbera. Vamos pegar uma moto e vamos sair pra gente fazer um passeio. Ué, eu falei: Vamos, partiu. Aí a gente pegou duas Áfricas Twin, uhum. 1.100. E aí fomos sem, sem destino. E aí fomos parar lá na fronteira com o Uruguai. <risos> Mas como e... assim
1: sai sem destino, cara?
2: A gente pegou a moto e assim, colocamos uma enquete no Instagram. <risos> vamos pra onde? <risos> vamos pra hoje. <onde? risos> vamos pra hoje. <onde? risos> aí a gente dormiu um dia lá no, no hotel e ficamos pra onde nós antes? Não sei o que e tal. Aí tava chovendo pro lado que a gente queria ir, que era pro lado de Urubici. Aí falei, vamos, vamos, vamos para pra cima. Aí. É. E chegamos lá. Aí chegou na fronteira, a gente não conseguiu atravessar por causa da, 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 pandemia. da pandemia, né? Então. Mas senão a gente tinha ido mais longe. E aí depois. ia, até a volta... ia. Não, a gente chegou a ir ao Xuaia, né? Pera.
1: Eu não peguei a viagem toda. Vocês é, não, não.
2: Nós chegamos a ir ao só só na fronteira mesmo, que a gente não conseguiu passar para o uhum. Uruguai.
3: Passar do Uruguai
2: para o Brasil. É. <risos> e, e aí. É, depois nós voltamos e agora a gente está tentando encaixar um dia nossa agenda, né, para para fazer a viagem terminar de completar ela, porque a gente resolveu que a gente vai fazer do chuia ao Iapoque mas não uma viagem só, entendeu a gente uhum. vai, trechos, ah, sim, vai fazer nos trechos
1: período períodos durante o ano pernada só, não,
2: eu... a gente vai fazer pedaços dela, uhum. e aí o objetivo é fazer tudo esse ano pois aí aquele trecho
1: mas e aí, e aí o trecho que passa ali pelo Amazonas
2: a gente ainda não, não montou a logística como que nós vamos fazer não
1: porque ali é bem complicado eu já fui para Manaus várias vezes é, só não fui de moto mas um amigo meu foi no ano passado agora de moto o caminho geralmente o que todo mundo quase todo mundo faz é ir para Belém de Belém pega o barco para Manaus mas o melhor é ir para Porto Velho de Aham. Porto Velho você pega menos tempo de barco até Manaus mas é aquela coisa você embarcar a moto no barco ficar quatro cinco dias dentro do barco com a moto não é, é do, nada, jeito, nada. do jeito que
2: a gente gosta.
0: Cara, eu tenho um primo malucão que neste momento ele está indo ao Peru de bicicleta.
2: De bicicleta? De
0: bicicleta. Doido. Aí ele falou que se for tranquilo ele vai tentar chegar no México. É. Maluco. É. É, não
2: é maluco. Maluco. Eu gostaria de fazer Mas ele está sozinho, sozinho ou tem alguém na Eu não tenho detalhes. Eu
0: fiquei sabendo porque eu fui visitar minha mãe. Aí o chefe falou: Ó, ah, seu primo está indo, lá, lá, tá indo ao Peru de bicicleta. Eu falei: Ah, mentira.
2: Você tem o Instagram dele? Tem, tem. Não, tem que, que acompanhar <risos> essa aventura é. dele, ué. Até pra ir pegando
1: os roteiros uh -huh. também, né? Uh -huh. é. Mas é isso. E viagem sozinha? Qual foi a mais difícil que você já fez, assim? Ou você ainda não fez nenhuma sozinha?
2: Não, já fiz várias viagens sozinhas. Na é, verdade, é essa viagem que eu encontrei com a minha amiga, eu fui sozinha, né? Lá eu encontrei com ela. Mas também já fiz viagens sem encontrar com ninguém o tempo inteiro sozinha.
1: Qual moto que você usa hoje?
2: Não, então, moto de rua, eu, eu não costumo andar no trânsito, né?
1: Uhum.
2: Então, já fiz viagem de carro com as motos dentro, ah, sim, na com van, na com van. as motos de trilha lá dentro. Ah,
1: sim, sim. Viagem é. de moto ainda sendo não arriscou.
2: Não, só essa que eu fiz com essa minha amiga. É. Sozinho, eu costumo não. dizer o seguinte,
1: cara, que eu me sinto mais confortável andando de moto no BR do que dentro da cidade.
2: Eu, eu também acho... tive essa impressão, apesar é. que eu andei pouquíssimas vezes na cidade, mas eu fico mais, um pouco mais apreensivo. Eu fico
1: mais tranquilo andando numa BR de moto, viajando, Bem do que tranquilo. dentro de uma cidade.
2: Ah, é, é. muito prazeroso, né? O, é. o vento no rosto, na BR, aquela é. visão. Uma das melhores
1: coisas, tem, e uma das mais erradas que você pode fazer andando de moto é viajar sozinho.
2: Você é uma já das viajou melhores sozinho?
1: Muito, muito. muito. Eu vim de Salvador para cá várias vezes. Eu... Foi mal! Ah, foi natural? É. Foi, não, foi. foi natural, saiu. Eu morava lá. Eu saí. É... Eu tive. A marca tive na uma, tabela. Eu o Viraguinho 250, né? pequenininho. Nossa, enfim. ainda de virar. Viraguinho. Aí depois o que aí foi mais confortável. E por último o de Boulevard. Quando eu voltei para cá, para Goiânia, foi 2011. Cara, eu trouxe minha, minha, minha mudança quase toda atrás da boulevard. Amarrei tudo que pude, ela ficou alta, aí ficou tipo um sissibá para mim, natural, né, para encostar as costas. E aí levei três dias de viagem de Salvador para cá. É uma das coisas mais gostosas de você andar de moto, é você fazer uma viagem sozinho. Mas é uma das mais burras também. Por quê? Se você cair, ninguém vê. É. É, tem, tem um amigo meu no Rio de Janeiro, ele estava indo do Rio para Juiz de Fora, ele sofreu um acidente num viaduto, caiu e ele, e ele quebrou a bacia, ele quebrou fêmur, ele desacordou e ele acordou com a chuva, porque aí começou a chover, ele viu que ele tinha caído, estava meio que em cima de uma árvore e já tinha passado algumas horas que ele estava lá desacordado, a sorte dele foi que um casal passou e viu a moto no acostamento, isso depois de não sei quantas horas. Aí, ele gritando com o celular na mão, sinalizando lá pra cima, o casal viu, chamou de socorro, o bombeiro fez o socorro dele de, de maca, né, enfim, com um rapel. Então, assim, é uma das coisas mais gostosas, mas é uma das mais burras. Se você cair,
3: ninguém vê. É, é, é muito quem... difícil alguém... É, ele... Desculpa, é,
0: pra quem quiser saber o Instagram do meu primo, maluco, é zé.vieira22, tá? Aí é Tá a descrição aí, lá. Meu. Tá aqui, ó. Goiano viajando de bicicleta. <risos> Doido. Maluco, maluco, maluco. Zé, é, Zé. ponto? Zé. Vieira 22. É. Tá? Acompanha
1: a viagem aí. Depois fala
0: que... Eu, pra falar que eu nunca fiz nada por você, Zezinho, tá? <risos> eu fiz.
4: Vamos lá.
1: E como é que estão as competições agora? Que legal. O que, é que você tá participando?
2: Eu tô participando do campeonato brasileiro de Enduro fim é, semana que vem também vai ter o Brasileiro de Enduro de Regularidade, né? Você e... prefere
1: o fim ou regularidade?
2: Eu gosto de andar de moto. É.
1: O regularidade é mais controlado, né? Você tem que ter tempo certo para passar. Como S funciona?
2: São, são sensações totalmente diferentes, né? Uma pro outro o Enduro de regularidade cada um tem sua particularidade mas acredito que o regularidade é o que eu me divirto mais é, é porque a concentração em relação a estar tá planilhando e pilotando eu, eu gosto e o fim é mais velocidade então também é muito bom uhum. é é confuso, é uma coisa que eu, eu sempre brinco que se perguntar pra mim qual a sua modalidade preferida eu não tenho minha, minha modalidade preferida eu gosto de eu gosto da regularidade, do motocross. Tenho muita vontade de participar de rally, hard é, é enduro. Eu gosto rally,
1: de tudo que envolve moto. O rally ainda não está nos seus planos, por exemplo, o rally dos sertões agora.
2: Está nos também. meus planos, está participando de um rally futuramente, né? Hum. Tenho muita vontade. Inclusive o regularidade me ajuda nessa questão de estar tá em contato com a planilha, porque no rally tem isso. Uhum. Então, meu objetivo de estar tá participando das provas de regularidade é inclusive isso, é estar tá aprendendo mais sobre navegação para estar tá passando para o Rally também futuramente. Nos sessões eu não me
1: lembro de ver nenhuma mulher. Tem? Tem, tem. Tem mulher. Tem
2: inclusive tem uma, que é a Moara Sacilote, que quando eu era criança, tinha 4 anos, né? Que eu é. comecei a tirar foto com ela, é. que as largadas eram aqui em Goiânia. Uhum. E aí eu tirava foto com ela na largada do Rally. E, e eu fui crescendo, aí toda hora ela me viu assim uma vez no ano lá né, no rally, falava, ah, comecei a andar de moto, ah, não sei o que e tal, é, e hoje ela é minha amiga. Então, massa, tem vontade de correr junto com ela, inclusive. Que massa, é, é, é,
0: que massa. Bárbara, é o seguinte: a preparação de um atleta exige bastante coisa, alimentação, né? É, eu queria até saber, assim, você tem um acompanhamento com o nutricionista, tudo, porque com certeza perde. Ou é uma quantidade boa de caloria durante prova, né? E você faz uma preparação, tipo academia, tal, alguma outra coisa assim, ou, ou não? Só vai na tora mesmo?
2: Não, tem toda a preparação, tem um profissional é, de educação física, né? O uhum. Gustavo, GB Trainer, que me treina fisicamente e também dicas de pilotagem na moto, essas coisas. E também tem um nutricionista, Nelise, que, que coloca aí... A... Você
0: sabe quantas calorias você perde em uma prova?
2: Agora eu não lembro exatamente. Você lembra, pai? Não. Eu sei que o relógio vai marcando. <risos> mas eu acho que teve uma prova... Era 12 mil calorias?
1: Ah, não lembro. Ah, eu não lembro. O desgaste é muito, né? É, é ó, muito.
2: É, é uma
0: surpresa. Com o sol... Ainda mais que em Goiânia. Acho que no, no treino esse, esse sol maravilhoso de Goiânia. Parece que tem uma lupa, <risos> né? Em cima... Alguém tá eu com uma lupa aqui. assim, ó, okay, queimando... É. Eu você. passei
1: por desidratação Várias vezes viajando você tá todo Vindo da... Hã? Vindo de onde? Não, aí eu estava no Piauí
2: da... Não era da, da... da Bahia, não. não? Mais longe não. um pouco é.
1: Eu saí daqui de Goiânia para ir para Fortaleza Aí passamos pela Bahia Entramos e saímos da Bahia no mesmo dia Que ah. não é fácil Porque a Bahia é um estado longo hum. é... Aí no Piauí Tive desidratação. E, assim, você não se liga, porque você está em cima de uma moto de jaqueta preta, de capacete é. preto, de calça preta, de. Enfim, né? Você vai perdendo líquido que você não repõe. E aí eu só sou soube disso da pior forma possível, passando mal.
0: Ó, oh, vamos entrando aí, você não vai ter sorteio do Pix, não, já tô avisando, hein? É. é. E o, som, o sombra tá de mau humor hoje, rapaz. Ele tá pão duro. A grana depende do sombra. A gente é pobre. Eu tenho porra nenhuma aqui. Vamos é, lá. Eu, quero, eu queria saber, assim, fratura. Qual foi uma mais feia? Já teve alguma queda que você levou, assim, foi feia pra caralho? Aí você falo assim, não, que assustou. Tipo assim, você cogitou até parar, assim. faz assim, caraca, isso é perigoso.
2: Já machuquei, mas nunca passou pela minha cabeça parar de andar de moto por conta de lesão, não. Muito pelo contrário. A pior coisa da lesão é você ter que ficar sem andar de moto. Então, quando eu machucava, era assim... Quando que eu vou, eu vou melhorar logo? É. Só que eu tive poucas lesões, pela Parece, quantidade né? de tempo que eu piloto, tive poucas lesões. É, ano passado eu tive uma que me impossibilitou de estar tá defendendo o título brasileiro de Enduro, né? na última etapa eu não consegui competir, mas minha recuperação é rápida, a gente procura bons profissionais também. <risos> E faz parte Mas quanto
0: tempo, uhum. qual foi o tempo máximo que você ficou parado assim, Por conta de lesão Foi, foi essa agora, foi essa
2: agora.
0: Mas, quando, mas quando ela tá lesionada Você ajuda ela, né Você não deixa ela se virar, não né?
4: Perfeito <risos> Ajuda Aí
3: ajuda, tem que ficar dirigir, tem que... Tem que
2: ficar levando para os lugares. É, eu é o braço, porque ele não deixava dirigir, porque tem que segurar as duas mãos no volante. Eu, não, pai, dá para segurar com uma. Não, você não vai dirigir. Você não vai.
0: Nossa, não. Vocês consideram uma pessoa viciada em adrenalina? Porque, assim, esse tipo de esporte, são os esportes radicais, a galera tem que ser meio... Tem que ser meio... Até o adrenalina solto ali, né? A adrenalina vicia. Tem que ser sem a noção. Ah, vicia?
2: Vicia. eu gosto um pouquinho, né, daquela sensação é. de será que.
3: Não, mas é, eu acho que não vicia. Sabe uhum. por quê? Eu tenho 32 anos que eu faço antes de moto e não <risos> até vicia. Hoje não viciei não né? até hoje. Pois ah, é, eu costumo dizer a mesma coisa, cara. <risos> Eu ando de moto aí há
1: 30 anos e até hoje eu não estou viciado nesse negócio. Pois é. não entendi, cara.
3: É. Vicia não. Pode, é. ficar, pode é. andar tranquilo.
1: Ferruji, é, vamos falar um pouquinho de você também, cara. Como é que você começa a ir andar de moto? Conta um pouquinho dessa história pra gente também, que levou a incentivar a Bárbara. Como é que começa a sua história com moto, cara?
3: Ah, eu... Era o quê? Foi com 21 anos que é. eu comecei. Eu... Comprei a moto e falei eu quero fazer trilha. Vi o povo na televisão aqueles negocinho. Assim. Qual foi a sua primeira moto? Foi uma Agrale.
1: Agrale, aquelas Elefantrei. Elefantrei, foi elefantre. uma Elefantrei.
3: Elefantre. É. Aí comprei Tinha aquela 27.5 também. né? É 27.5 também. Uhum. Aí comprei uns amigos meus amigos que fazia, mas ia só andava na rua. Ali, Jardim América, Parque Amazônia, ali, ainda era chão. Praça do
4: Racha. É,
3: não, só pra lá. E eles iam só na rua. É. E andava, andava, e foi indo. Aí começamos a ir pra Serra. Uhum. Aí foi. Aí foi. foi era todo final pro... de semana. Aí as motos tinham placa, a gente tirava a placa e ia fazer trilha, e voltava, Botava montava de novo pra sair à noite. <risos> Aquela é. época que a gente
1: comprava a moto, tirava logo o retrovisor, a churrasqueira,
3: é. né? Andava sem capacete. Não é. cê... tirei, cara. Você
1: usava capacete pra ir pra Piracanjuba.
3: É. Pra Bela Vista. Porque, porque tinha que passar na. tinha que passar no, no, na... Na, na polícia rodoviária. É. Aí você botava capacete. Tinha... Quando na cidade não.
0: E depois tirava.
3: Né? E quando não é. desviava, né?
0: Não, o meu Isso. tio tinha uma moto que tinha uma bolha.
1: <risos> tinha o quê?
0: A bolha. Ah, né? sim. E aí não, não, não era obrigatório o capacete. Claro, ele deu uma freada brusca, pá! A testa só ficou com.
3: <risos> Fazer uns pontinhos. É, e isso, é. a, o interessante né, da moto é as amizades, rapaz. É. Isso é maravilhoso, né? Isso que a gente, a Bárbara também, meus amigos, tem gente, amigo do Brasil inteiro. Até fora. De fora é. do país. Então, é uma amizade sensacional. Isso é maravilhoso, né? é. São é amizades que você
1: mantém até hoje. Até hoje. isso na
3: sua
0: carreira de forma, também, né? É uma coisa legal, porque, assim, é, é mais ou menos aquilo que a gente já conversou com o Rodolfo, galera da cultura mesmo, né? Essas coisas é. linkam com a gente, pessoas de tantos lugares, assim, a, o, o tal do hobby, que quando você vê, vai virando... O né, seu, seu estilo de vida vai virando você, vai formando quem você é. é... Né? E,
3: e o interessante, na trilha, né? A gente conhece a pessoa, tá num grupo de WhatsApp, você não sabe o que, que a pessoa faz. Ali porque todo de que, é que ela trabalha. É. Quando é difícil de descobrir, porque ali é todo mundo
4: e
2: alguns que são mais próximos a gente sabe, né? Às Mas vezes você chega num lugar assim pra fazer, sei lá, no hospital lá, uma consulta, o médico da trilha tá te tipo, atendendo, você fala, ué, mas você não tá. Se eu soubesse que eu saí de lá, pra andar de moto com você, e eu vim aqui pra você me atender, você é lá, ué.
3: É isso, empresas, né? Você chega lá,
2: tá e uma a
3: engraçada. trilha, ela iguala as pessoas. Iguala. É. Iguala as pessoas, não importa iguala.
1: a sua profissão, tá todo mundo comendo poeira ali, vai é. passar os mesmos perrengues. Mesmo perrengues.
0: Já toparam, vocês já toparam nessas serras que vocês in, vão para o inferi interior, inferior, nossa, meu inferior. Deus interior, é, com animais selvagens, assim, alguma. Tipo uma sussuarana, alguma Não, algo do
3: tipo Não, O barulho da moto espanta muito. Uhum. Aqui mesmo, nessa serra aqui, nossa, aqui de Tem Aparecida, onça. esses tempos atrás eu vi uma onça preta. Eu, assust... eu, eu, achei... elas... eu pensei que fosse um cachorro. Aí eu <risos> olhei e falei, mas tá muito comprida. Aí, rapaz, ó que eu vi, ela pintando no mato. Ah, tá ah, elas
1: estavam chegando, há dois anos atrás, teve aqui no Serrinho, aqui, né? No não foi no Mendanha, é. não, mas é. aquela, mas aquela é. do Mendanha
0: lá foi, foi um maluco. Ele pegou a onça no mato filhote, foi criar. Aí, na hora que ele viu que ele tinha que alimentar a bicha com muita carne, ele soltou lá no ovo ah. do Mendanha. Entendeu? Aí a onça tava entrando, tal. Tá, tem uns vídeos dela catando cachorro. Tem, cara. ué. Tem. É claro. bizarro, mano. É, é, Sim, né? Gente doida. Goiânia já teve um cara sol... que criava o leão dentro da madeira. Tem, tem. Não, mas você é.
3: viu agora, tem pouco tempo, uma onça grande no canedo? Sim. No, no jornal. Uhum. Eu, Eu
4: vi.
1: Ela... Essa era selvagem mesmo, até pelo tamanho dela, né? Grande. Ela era uma onça
3: bem ba adulta. Andando em
0: frente ao condomínio.
1: É, porque a gente vai invadindo o espaço delas cada é. vez mais. Então, não tem pra onde ir, né?
3: Tem mais
0: Eu... pergunta aqui. É, qual o maior desafio para uma profissional do motocross hoje no Brasil?
2: É seguir motivada pra treinar todos os dias. Como qualquer esportista, <risos> não, é difícil. É,
3: é o desafio... Do... É manter...
2: São muitos. É,
3: quando... Você chega num objetivo, você tem que manter é o mais difícil, né? É. Você manter lá no topo é o mais difícil.
1: Porque assim você pensa, né? você é a primeira mulher a ser contratada por uma equipe profissional. Já não é fácil. Hum. A mulher que rompeu todos esses tabus, esses, essas resistências, enfim, chegou aonde tá Para se manter é mais difícil, né? Sim. Do que chegar até lá. Porque no, no processo, para você foi meio divertido, você tava ali curtindo. Só que quando se profissionaliza, qual é a maior dificuldade também?
2: A responsabilidade é maior, né? Porque hum. é quando você conquista um título, quando você tem responsabilidade, é, tem, envolve marcas, envolve muitas coisas, hum. é, você ter que defender um título é diferente do que, por exemplo, quando eu comecei de estar aproveitando e vamos ver o que vai acontecer, né? Hum. Então, acredito que, que essa questão que... É e
3: também está é, defendendo aquela marca, né?
2: É. Tá defendendo é. aquilo
3: ali, tudo, tudo que vai fazer, tudo que vai postar,
2: Quando... tem que
3: ser, ter um acompanhamento, uhum. olhar, vai tirar uma foto que, Sim. mas que legal e
1: parabéns para a Honda por ter reconhecido isso, né?
2: É, parabéns. Ah, ótimo, sou,
0: isso é eu maravilhoso. Sou
2: muito agradecida, né? Todos os patrocinadores, uhum. principalmente a Honda, né? Por me apoiar, acreditar no nosso trabalho, né? Hum. Isso é muito importante. O, o,
0: o Bárbara, é, perguntando aqui, qual é a velocidade máxima que sua moto chega? Ah, o, cara, o cara pontua muito mal. Né? Então, pessoa. Mas qual é, qual é a velocidade máxima que sua moto chega? Com você, que você já atingiu.
2: Olha, porque não tem, não tem velocímetro. velocímetro na moto. Hum. É... Mas antes descobrir a velocidade máxima, ela é só para o dinamômetro,
0: ah, né? Subir é. a viseira e ficar com o olhar aberto, aí né? deixar o olho
1: <risos> Pois é, dessa, dessa diferença do fim para o regularidade. O fim é a velocidade final.
2: É, é quem faz aquele circuito lá mais rápido. Mais né? rápido. Né? Aí também tem os horários, você tem que cumprir durante a prova, hum. né? Para ficar mais organizado.
1: E, claro, você falou, né? Que tem um sonho aí do Rally dos Sertões. E o, o antigo Paris-Dakar?
2: Ah, que é
1: aquele? Ali, Dakar, é,
2: é... ali é. Ali o desejo, <risos> é o suprassunto do desejo. Nossa, da cara acho a... que é o sonho de todo motociclista, um né? É. participando. Às vezes não só competindo, porque competir lá deve ser. Deve ser, não. É muito difícil, né?
1: É porque Mas... o nível ali já é. Vê, é não, a Pajero,
0: inclusive, está homenageando, a única mulher piloto, né? Não é moto, né? Porque é, há 40 anos de Pajero, tá homenageando a primeira pilota a a vencer. Agora, não sei se é o... Eu acho que é o Paris-Dakar. falou que é, que é o, o rally mais difícil do mundo.
1: Então, é o Paris-Dakar. Então é o, é o Paris-Dakar. É o, é. o nome é Paris-Dakar, mas o trecho hoje mas não, não é mais Paris-Dakar. Né? É. Ele mudou. É. Ele
4: mudou.
3: Ele muda. É. é Tem uma mulher motivo, que teve... correu né o Paris-Dakar. De moto? É a... Não, Laya... a
2: Laia correu vários anos. Ela... Vários anos. Uh -huh, ela muito chegou... Muito bem classificada.
3: Entre os 10, Ela é brasileira? Não, ela é. Ai,
2: não,
3: é
1: mas ela eu sim,
2: acho, é... tenho quase certeza que ela foi campeã mundial de enduro no passado, é. a Laia.
0: É, mas você pensa pra mudar para alguma outra categoria tipo moto velocidade, algum para ver de qual é mesmo? Fala assim, eu sou boa demais nesse negócio aqui, eu quero ver, quero ver o céu é. É
1: limite, criar outros desafios assim.
2: Acho que não nessa visão de competição, de que eu sou boa demais e quero ver o que vai acontecer, <risos> não. Mas para conhecer mesmo, para ver como é, é.
1: Tem vontade de correr uma prova de motovelocidade? Tem,
2: tem. Tudo que envolver moto. Pode ser no assalto. Pode ser fora do assalto. Tem duas rodas, é moto. Pô, tá tendo aquela híbrida agora, Já viu que os
0: caras colocam, tipo, sei lá, um esqui nela? Ela roda na terra, você vai pra água, a bicha roda na água.
1: Eu tenho uma paixão por aquele... A Ilha de Man, aquela TT, TT Trofe. Aquilo é loucura, cara.
2: A Ilha de Man é... Aqui é, loucura. é loucura. Agora, assim,
1: a minha paixão era para assistir, porque subir numa. Me... Basta as experiências que eu tive com o RD-350 de um amigo meu, a antiga viúva negra, né? Nossa senhora, cara. isso há 30 anos atrás. Eu levei um susto que eu falei, eu não quero isso aqui nunca mais na minha vida. Goiânia <risos> ou na Bahia? Aqui, Marajão,
2: Na agora. Bahia. É, eu fui pra Bahia por causa do SUS.
1: Quando eu tava voltando na Bahia. Mentira, mentira. É. Você tá vendo? que Eu oh, tô o futebol, indo pra Bahia aqui.
2: semana que vem. Não, 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 Bahia.
1: Tá vendo? Não precisei falar nada. Você vai competir lá, né? Vou Sim, quais são as lá. próximas competições? Passa o um calendário pra
3: gente.
2: Tem essa competição na Bahia, né, semana
3: é. que vem? É, lá em Porto Seguro. Porto
2: Seguro.
3: E esse é enduro. Regularidade. Regularidade. É. Que é a primeira etapa, a segunda etapa é a terceira, não sei, mas feminina é a primeira. então essa Do vai... brasileiro? Do brasileiro.
1: Uhum. E aí você está na defesa do
0: título?
3: Não, ela não. Num... Primeira vez. Ah, de regularidade? De regularidade. É a primeira vez, é a primeira vez que vai fazer o campeonato. Uhum. Já, já, já fez algumas provas, né? Com Enduro da Independência, e, beat e ball. beatbox. O Será de... pior? Será pior?
1: Você fez o Serapió? Fiz.
3: Ué, então você já está preparado para Sertões aí.
2: <risos> não, é que na verdade o sarapió é rally de regularidade. O Sertões é rali ah, de velocidade. É,
3: velocidade, é. é. Inclusive é. ano passado, é ano passado era. O Serapió é bem antigo, né? É, ela fez um feito lá.
2: Foi bem legal. Que foi? Que foi?
3: Porque não tem mulheres competindo, foi só é. ela, né? Foi e só ela correu na, na moto, sim. no junto com os homens na categoria júnior. Uhum. E o primeiro dia ela venceu. Caramba, parabéns. Manteve a linha dos primeiros. No final, ela terminou em segundo. Um ponto só atrás. Ficou um em segundo lugar. Um ponto atrás do primeiro.
2: É. E foi legal que, assim, no primeiro dia, teve um, um, uma parte na planilha que ficou um pouco confusa. Então, muita gente errou, né?
4: Uhum.
2: E aí eu ganhei esse dia. Aí o pessoal nos grupos do WhatsApp falava assim, ah, ela ganhou porque... Ela não errou. Os outros devem ter todo mundo errado. <risos> Vamos ver como vai ser nos outros dias de prova. Aí eu fui somando os pontinhos todos os dias aí na somatória.
3: Sempre, todos os dias com entre os cinco. Todos né? os
2: dias eu ficava entre os cinco. É. Eu fui somando os pontinhos. E...
1: Cara, assim, e não importa quanto tempo você é profissional, sempre tem algum tipo, desse, algum tipo de observação dessa? Ah, ela ganhou porque o outro errou. Ah, Nunca assim, é, é porque...
2: Aí, aí, quando não é assim, é assim... Mas ela é piloto profissional, né?
3: É. Tem, tem mais que obrigação.
4: É. Tem
2: mais do que obrigação, mas ela é, é piloto.
1: Cara, é, é, é difícil, né, conviver com isso assim. Nunca é pela competência da pessoa. Não importa se é homem ou se é mulher.
2: Nunca é pela
1: competência da pessoa, né? No, no, é. Ninguém vê o quanto você treina, o que você passou é. para chegar até
2: ali, né? Mas eu acho que isso também não é só no esporte. Acho que se a gente é, for parar é para pensar é em tudo só isso. É,
0: é... A galera falar ah, nunca foi sorte, sempre foi Deus, ou sempre foi competência, sempre foi alguma coisa. Uhum. Mas o, o, o Maromba, nosso querido Maromba, ele fala uma coisa muito, mais, sempre foi sorte. Foda-se. Quanto tá
2: mais eu treino, mais sorte eu tenho. É, não é. Tem, mas, tem uma
0: frase, mas tem uma frase muito interessante que fala assim: a sorte caminha ao lado da coragem. sabe é, Então, assim, você teve coragem para começar, para enfrentar, sabe? Com certeza você tem o um frio na barriga. A cada competição, uh, eu acho que o dia que você perder isso, você para de competir, né? Então, cara, você teve coragem de meter as caras em óbvio, tem sorte também, por que não, né? Uhum. Porque... Não tem nenhum problema
1: em ter sorte, mas assim, a dedicação vem assim, é, então, tudo, eu tô, né? A
0: sorte caminha ao lado da coragem, cara. Uhum. A, 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 né, o, o, os bravos, né, quando fala assim, os bravos serão premiados, né, serão... Uhum. Então é isso, você é uma brava, é. Por, por enfrentar, e eu espero que continue enfrentando, por muito uhum. tempo, porque, assim, é um nome, assim, é um nome, cara, é um orgulho, é... De, 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 goiano, goianiense.
3: É, e, 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 e Goiás sempre já teve muitos pilotos, né? Uhum. Ou é um celeiro, viu? Roberto, é, Boete, é um né? Goiás, o Edu Garcia, o Arara, tem Arara, tem, nossa, o, tem também agora, uma nova agora, né? Ah, uma menina também, a Sara, né? Sara Raquel. Eldorico. Marcelo Eudorico. Tem
2: muita
3: gente. É. Tem a
2: leva das crianças também.
3: Que... É, muito bom. Hum. E tem, mas tem algum,
0: é, como é que fala, algum apoio go governamental por trás disso? ou Todo mundo, assim como a maioria dos esportes aqui no Brasil, tem que ser na na cara e na coragem, na raça mesmo? Tem algum... Existe Olha, é, algum...
3: Não existe. né? É aquela, aquela história que eu falei. Muitas vezes as pessoas reclamam, mas ele não faz o projeto. Abre o, um programa, por exemplo, a pessoa não faz inscrição, ou falta documento, ou ele consegue, depois ele não presta conta e ele perde. Uhum. Então, tem. É pouco razoável, mas Tem. É, o Isso. que falta,
1: às vezes, é a organização pessoal, né? Se a pessoa não, não divulga os próprios feitos também. É, justamente. Né? E aí não tem como conseguir o patrocínio.
3: É.
0: Aí depois o... fica chorando.
1: É, qual foi o primeiro que você teve? Fora ronda claro que aí já se torna profissional. Agora, né? se
0: ele não estiver te patrocinando mais, também não precisa falar, é, óbvio. Foi claro. De...
3: O Mas, assim, é a primeira foi... vez que você
1: sentiu que teve um apoio, assim, foi, olha, agora o negócio está se
3: tornando sério. Foi o, o Remo.
4: R-Fix, né? de
3: gráficos. É. Amigo da gente aqui de Goiânia. É. Que
1: começou a investir. Falou assim, olha, eu vejo um futuro ali e vou investir.
4: Uhum.
1: E aí já te deu motivação também, claro. Né? Você teve possibilidade de participar é. de outras provas. Já deixou a moto mais bonita.
3: É. <risos> já incendiou. Quem mexe na moto
1: falar nisso? Quem é seu
3: mecânico?
2: É meu pai, tudo meu é. pai. Ah, é?
3: A moto, assim, tem o pessoal... De suspensão, mexe suspensão, tem um que mexe uhum. no motor, outro é freio. Cada um mexe é, com a área. Hoje tem um mecânico para fazer assim, não. Então, não tem mais leva de acordo com, com a necessidade mesmo. Hum. né? Aí, nas provas, a Honda dá todo o suporte para você já
1: sair com a moto pronta, no caso. Uhum. Já te entrega a moto pronta, faz o treino, faz o... Como é que é conviver com isso, assim, com tendo esse patrocínio, tendo que prestar contas, claro, né, como você falou, você tem que defender uma marca, né, e como é que é conviver com isso assim, com como era antes você competindo amadoramente ali e tal e agora qual que é a principal mudança assim, além de toda a estrutura, claro.
2: Olha, é... essa questão da responsabilidade é maior, estruturas é diferentes, enfim. Mas as coisas não, em relação a treino, competição, essas coisas, meu pai, antes de ter patrocínio, ele sempre me apoiou né, nas provas. Uhum. Ele sempre foi, um, cuidou de deixar minha moto pronta para treinar em condições. E nos dias das corridas também, ele sempre esteve presente. né. E mesmo na equipe, ele continuou fazendo isso.
1: Cobrava a regularidade Acho. do treino? Oh, você vai treinar as... hoje, às vezes você não está afim, ele <risos> vai.
2: não. Meu pai nunca mandou treinar. Tipo assim, nunca.
1: Nunca precisou. Ele
2: falava assim: você vai treinar se você tiver vontade, né? Hum. E não quero que você faça forçado. se você, e você sempre queria ter vontade. Uma... É, se você hoje não quiser treinar, quiser fazer outra coisa, já vai fazer outra coisa que você queira fazer, né? Porque hum. você tem que aproveitar cada momento, não fazer as coisas forçadas. Agora, hoje, como já é meu trabalho, ele fala assim: olha, a escolha é sua, mas você tem responsabilidades, né? Então, tudo que você plantar, você vai colher. Então ele, não, ele nunca me obrigou, mas uhum. ele me, me mostra das as, coisas. E eu acho quanto
3: às motos, as motos que fica com ela aqui é a moto de treino. Uhum. As motos de corrida fica lá com a equipe, que a equipe fica em BH, né? Aí que tem toda a estrutura né, de mecânico, de uhum. boxes, carreta. Aí que vai para as provas, né? Uhum. Aí ela. Só
4: às vezes a gente aqui vai. Junto, é de treino, é de
1: treino. Uhum. Uhum. Aí, quando vai para a competição, você chega lá, as motos já estão lá. Ah, é, tá então. pronto. Uhum. Já estão preparadas. É. Hoje, qual, qual moto que é? Hoje,
2: eu corro no Campeonato Brasileiro de Enduro, né? É. Com a CRF 250F, que é uma é. moto nacional que foi fabricada e é produzida aqui e no é a Brasil. E é melhor. Ela é muito boa. É, então, é a ela melhor. É muito quem, boa.
1: quem corre sempre fala que ela é a CRF. Desde quando, a era trilha, CRs, desde é... quando era CR. Desde quando era CR, já... É uma moto que tem, o quê? Quase 20 anos.
2: É. Não, na verdade a CRF 250F é que antigamente tinha a CRF 230, né? Isso. E aí ela parou de ser fabricada em 2020, se não me engano, e foi 20 ou 21? 21. 21. Não, ela ela parou agora. Né, de é. E aí a veio a 250F em 2019, que ela é um é melhor que a 230, entendeu? Uhum. Ela algumas peças dela são Dá mais segurança pra gente pilotar. Pra
1: quem não sabe, quais são as principais diferenças né? entre uma moto de rua, street, pra você andar e uma de, de enduro, de cross? Pra quem não sabe, sim, quais são as principais diferenças? Claro, ela Vou não falar tem. que placa. você não sabe, cara. É, ela não tem placa, não tem velocímetro e tudo, mas quais são as principais diferenças?
2: O tipo do pneu, né? Não hum. tem placa, acredito que preparação de motor. Você, sabe, você vai saber falar Suspensão, melhor que que isso.
3: Suspensão, Suspensão, é, você sabe. Suspensão. é diferente, O, o freio diferente. tem que ser mais preciso, né? É. O Suspensão. posicionamento de dom hum. também muda. O... É, é uma moto off-road, é, é diferente. É. Ela é mais próxima da, das Big trail, né?
1: Exatamente, ela é mais próxima das Big Trail é. Porque nessa época, por exemplo, quando você comprou a Trail que você falou, era muito difícil você ter acesso a uma moto de trilha. É. Naquela época a gente tinha ainda reserva de mercado. Não tinha. Você não tinha? Não tinha. Você, a moto fabricada de maior cilindrada aqui no Brasil era a CB.
0: Era. O resto vinha de fora, era. né? CB 450 ou CB 700? 400, é 400. 400. É, a CB é 400. Não tinha 7 Galo
1: ainda, não. As 7 Galo, <risos> as RD, elas vieram depois da liberação do, da reserva de mercado que você tinha é. no Brasil. Né? E aí, quem tinha ninja naquela época Tinha que trazer
3: do Paraguai Trazer do Paraguai, da Argentina é. E as motos de trilha eram as motos de rua Que é, eram era era as XL, que eram as DT XL é e um é. é, aí veio e As TTzinhas 125 Aí veio as Elefanteia 27.5 é, 27, as, é, as Agrale As, as motos importadas elas chegaram depois, acho que foi as primeiras foi, horas... foi, as motos importadas chegavam M... depois, porque a gente não Suzup, podia importar nada aqui no Brasil na época Suzuki, Kawasaki. É. aí depois começou a chegar as ondas nos
0: anos 90 é. É... não, é. não, não mas tinha só tempo. as
3: de motocross é, aí já era para competição,
1: é. que era outra história mas quem queria fazer trilha aqui
4: era, era
1: pegar uma DT e arrancar farol, arrancar tudo que não precisasse e botar na trilha isso é final dos anos 80 Final dos anos 80, início dos anos 90. Aí depois você abre, aí começa a chegar essa Sete Galo, fazia fora, trazia aqui só pra montar, né? Aí uhum. começa a chegar outras motos, começa a chegar. Nessa época chega Kawasaki, chega Suzuki, aí começa a chegar as outras motos aqui no Brasil.
0: Entendi. É. É, vamos lá então, que a gente já.. Né, o, sombro, o Sombro já tá com aquela carinha de. de... <risos> É. De... Vai fazer o sorteio, como é que é? Não, não vai não bater o número X A galera não ajuda A galera preencher o saco Eles são, eles são maravilhosos né? <risos> é pra, pra ajudar é aquela é. coisa é, Mas, Bárbara, é o seguinte Esporte número 2 do seu coração Qual que é?
2: Não sei é, Só tem moto, só pensa em moto Só pensa em moto
1: <risos> Provavelmente é, Moto velocidade daqui a pouco
2: é moto também. <risos> é
4: moto
1: é.
2: também. Não e quais sei. são os? Eu gosto de pedalar também.
4: Ah, é, o que tem é tem, tem esse
0: conversas. Não, o... não é. é. Que você gosta muito, não. Parece que é, tá, um... tá dando gol
4: na
2: galera. Tá aqui é
0: aqui o nome do, do. Pernas de aço. Pernas, pernas de aço. Ah, é porque
2: falando... eles, olha só, o nome de, deles já são, são pernas de aço. Entendi. Eles vão me matar no pedal.
0: É, não tem.
4: <risos>
1: Quais são as próximas competições, além dessa da Bahia agora? Como é que está seu calendário? Conta para gente.
2: Tem o um brasileiro de Enduro depois, né, em patrocínio. É. E... Pai, você vai saber falar melhor.
4: Vai,
3: filho. Uai. Tem a, essa prova agora de Porto Seguro, na Bahia, que é de regularidade. Essa Essa é quando? De... Final de semana que vem, Agora, dia 5, né? dia 9, 10. Dia 9, 10. E depois, no dia 22, 23, tem em Minas, em patrocínio, que já é o Enduro Fim. É a segunda etapa do Campeonato Brasileiro. Hum. Depois ia ter do Equador, né? vai ter, mas a gente resolveu não ir mais. Uhum. A do Equador resolveu não ir? É, uhum. porque não, não soma ponto para o latino-americano, que vai ser só em outubro no Chile. Depois vem Aracruz, né, no Espírito Santo,
4: uhum. que depois... aí é parte do brasileiro também. É
3: do brasileiro fi. Uhum.
4: Aí, Brasil.
3: aí depois eu não lembro de cabeça não. O latino-americano uhum. ele sempre acontece no Chile. É os três anos, os dois anos foi no Chile e agora o uhum. terceiro também. Nunca aconteceu. Em e 2020 2021 21 não teve. Por causa da pandemia, né? É. Mas nunca aconteceu no Brasil, no histórico passado. Não. não o era... feminino não. não Primeira né? vez, primeiro, campeonato latino-americano foi em 2018, segundo em 2019. O ah. feminino. O feminino. O é. feminino.
4: Uhum.
1: É. Ah, então a categoria entrou em 2018 só. Foi, eu participei do primeiro. Caramba. Hum. E quantos pilotos brasileiros tinham? Só eu. Só você? Aham. Uhum. Aqui na América do Sul, onde é que tem mais pilotos
3: no Chile?
2: Lá Ah, não.
3: Brasil, se você for olhar isso aí, o Brasil. Tem mais. Né? É enorme, né? É. é. Enorme. Então. mais pilotos, mais assim. Fazendo um campeonato, acho que. Profissional. É. Piloto, piloto profissionalizada. Né? Mas eu.
2: A gente. Assim, eu coloco em consideração também, pai, a questão de que a prova lá no Chile. É, era lá, né? E é. quando o Fabião fazia as provas aqui, os Fx da mulher dava mais mulheres. Não, então...
3: sendo é que tem uma prova em Goiás, as de São Paulo é mil quilômetros para vir, não vem, uhum. né? Então as provas regionais aqui dá muito São Paulo, por exemplo, a prova lá dava 80 meninas.
0: Caramba. Mas, mas assim já é... <risos> assim até, até rolou uma pergunta que eu esqueci de fazer. As premiações são em dinheiro de, dos torneios que você participa? São sempre em dinheiro ou, se, ou tem sei lá, você vai é ganhar uma outra moto ou algum produto?
2: Não, a pessoa que... A organização do evento não tem premiação, né? Essa questão de premiação é com os patrocinadores mesmo que a gente é. negocia tem, os prêmios. Não tem? Não. não.
3: Não. é só o troféu mesmo. é só ah, O homenagem. Uhum. cara
0: tem que ter muito amor, viu? Tem que ter muito amor, porque assim, uh, desculpa, eu acho uma sacanagem não ter, né? porque esse assim, automobilismo tem, né, porra, isso aqui é a corrida mas, do milhão, cara. Mas
1: o problema é, além do atleta conseguir patrocínio, a própria prova conseguir patrocínio. É, patrocínio não, prova eu, eu, super entendo, patrocínio, eu super entendo, é. sim, eu super entendo, assim,
0: eu super entendo. Uh, uh, pra você ver o tanto que assim Falta incentivo mesmo, cara né? é. uma coisa que é...
4: Na
1: verdade assim O Brasil já teve um histórico Muito bom de motocross e De enduro De muita visibilidade, de você ter provas Televisionadas é.
3: Teve isso, teve. e acabou se perdendo com o tempo Mas aí é onde eu volto Naquele assunto, é a pessoa fazer Uma prova Uma prova bem feita Fazer um projeto, apresentar Para os patrocinadores Uhum. E não ele fazer aquela prova e falar ah, eu estou aqui, eu não tô tem aqui, patrocínio. Não ah. vai ter. E se ele não divulgar ela, se ela não ter um... Está na mídia. Se ela não tiver, não vai ter patrocínio. Não é, vai assim, ter. É... E a Federação Brasileira? A, ela... a CBM, é. no caso. A CBM. É a outra mesma coisa, porque ela também depende disso. Uhum. Das filiações, assim... É não... Porque aí ela tinha que ter um, uma verba federal também para ela ajudar... Aí, isso tudo é um, tudo uma tá sequência. É, é Mas,
0: cara, e,
4: e, assim... Eu, é. Já, eu já
3: fiz provas, né? Então, eu sei ali, ou para você conseguir um dinheirinho com a prefeitura é difícil, é, burocracia. com os patrocinadores <risos> é difícil. Aí, muitos campeonatos aí, quem banca são os pilotos que pagam a inscrição, porque senão não tem prova.
0: É.
1: É, você perguntou se no final tem prêmio. Não, na verdade, eles pagam inscrição.
3: Paga pra correr. Paga para correr.
0: É um absurdo, né? É, Sim, é. é, muda, muda a categoria, é muda um esporte, é o esporte. É, é um é, Muda o esporte, mas não muda o formato. Assim, Vendo um país igual... Eu falo porque eu nadei muito tempo. Eu desisti da natação por, por conta disso, cara. Não tem incentivo, não adianta você... Buscar tal. e tal, é quando fizer a Vila Olímpica, eu já era velho pro esporte, assim, eu fico até. Você fica revoltado, sabe? Não, mas é... isso aí
3: é uma coisa que eu sempre falo, isso aí é com o tempo. Isso aí a pessoa tem que plantar e tem que. Sim, sim. Não é de fácil. É. Tudo
2: que meu pai fala assim, o que você está fazendo hoje vai refletir daqui três anos é, na sua vida. É. Sempre foi.
3: Igual quando a gente. Geralmente eu vou... converso com ela. Vamos fazer isso? Vamos fazer um projeto? Vamos daqui tantos anos? Vamos pra. Ah, mas tá longe! Começa agora, né? Tem que começar. Porque se você não começar, ou seja, tem que plantar, né?
4: É, uma, então... coisa,
0: uma coisa que é muito interessante é quando a ESPN organizou o X Games, que foi uma competição, uma Olimpíada de Esportes Radicais, porque nunca viriam a ser olímpicos, né? Uhum. Nunca. É, eles falaram Vamos organizar uma competição de esportes Esportes radicais E tem o motocross Tem o motocross é. lá, tem, tem a melhor manobra é. Tem várias categorias que eles fazem E rola uma patrocinação Uma, uma patrocinação gente, é. perdão Nossa, sim. Rola um patrocínio grande é, assim, Onde cresceu o Red Bull, cresceu o Monster Cresceu essa galera toda né? é, é, Eu acho que assim Eu, eu espero que isso aconteça é, aqui no Brasil. Porque tem o X Games, mas ele é mais voltado para o skate e para o BMX. Uh, se eu não me engano. É, e eu, eu espero é. que um dia você vá para o motocross mesmo, já que você quer assim, né para <risos> <risos> qualquer categoria que envolva um motociclismo. Uh, eu espero que você vá para conseguir um. Uma premiação em ver você fala assim, cara, ganhei. Estourar um champanhe mesmo, sabe? É, é, é mas,
3: ó, é. oh, o motocross, vamos supor, é uma coisa que eu sempre brinco, né? O caboclo treina bastante, treina, aí ele vai pra uma competição, ele gasta 5 mil e ganha 500 prêmios. É. Aí... Não, não, mas é, é, o que eu tô falando é de, é, é de competições
0: que dão premiações altas mesmo. Assim, é, é, são, você é, entendeu? É,
3: um, e
1: ele sai feliz. É, 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 sai feliz da vida. Ele e... leva, leva um troféu do tamanho desse copo, mas sai feliz da é, vida. Justamente. Entendeu? É,
3: justamente. Então, é, ali, certo, é legal ter uma premiação, é bacana. Mas eu, a maioria ali é mesmo por
0: A motivação vem pelo, de dentro, né? É. Vem, vem do... do... Do então,
1: Bárbara, o que, que você falaria para quem tá te vendo, para quem vai te ver daqui a pouco, assim, olha, assistir a entrevista da Bárbara e tal, que tá começando agora, principalmente as gurias, principalmente as meninas?
2: Olha, é, para quem tá começando no esporte, faça tudo, aliás, não só para quem tá começando no esporte, para todo mundo, né? Fazer tudo é. sempre com amor e carinho, e independente de qual seja o seu sonho, se seja na moto ou sem ser na moto, na área profissional, é, corra atrás, faça igual meu pai fala pra mim, né? Faça projetos a longo prazo.
1: É, que essa é a melhor forma de é. fazer um sonho se realizar. É um é projeto isso. a longo prazo. É isso. É. Porque é. as pessoas só sonham, mas não concretizam porque não botam no papel, não planejam, não fazem uma organização. Eu fiz administração, você que tá fazendo agora, você vai aprender isso. Uhum. Muito. Se você não planejar, não vai adiantar. Tem, tem vezes que as coisas fogem ao seu controle. E aí fugiram ao seu controle, a própria frase já explica. Fugiu ao
2: seu controle. Às vezes você faz um projeto, aconteceu muito com a gente. Daqui cinco, daqui três anos eu quero fazer isso. Aconteceu de, de vir antes, o que a gente tinha planejado. Uhum. Mas pode ser que atrase também. É. E pode ser que durante o percurso... Mude a mude. roda. A coisa uhum. mude. Mas você não ficou parado, você fez alguma coisa.
1: Exatamente. Você não parou. E, sim, o que a gente estava falando. Tem as próximas competições e quais são os seus próximos desejos pessoais? Fazer outra viagem longa? Quer completar essa que você falou com sua amiga?
2: Quero completar essa viagem com minha amiga. Quero continuar treinando, participar de uma prova de motocross e pro rally, né? Quero continuar me profissionalizando no motociclismo, mas também fazer muitas viagens de moto.
1: É. O negócio é duas rodas. E é. o, é duas e o rodas. do Sertões já tá planejado, assim, já tem um, um...
2: Tenho um objetivo, tem um objetivo não esse ano ainda, uhum. mas estamos trabalhando, na hora que a gente sentir que tá no momento é. certo, né?
3: Porque o Sertões ele é são quantos dias de prova? Esse ano vai, vão ser 18. É, porque vai ser. Porque era 10, né? Era dez, né? Uhum. Então é, é uma preparação bem diferente, os sertões é, ali não. O erro ali é fatal. É. Então tem que ter mais, tem mais experiência, uma preparação física 100%. É. O piloto
4: de
2: rali, ele normalmente é mais velho, né? E, ah, e tempo então, você
0: tem pela frente ainda para é, se é, preparar? Eu acho né, que pra... ele... queremos
2: logo. O
1: brasileiro <risos> esqueci o nome dele. Jean. É. Ele falou que ele sentia mais dificuldade nos Sertões do que no Paris Dakar. Por conta da exigência, é. da capacidade, da, da a questão técnica. Eu lembro de ver isso. É, ele entrevista.
4: é da equipe,
0: que
3: ele fazia... da equipe. Honda é. também. Ele é da equipe Honda a, também. A,
0: muda, a mudança, a, uma coisa que a gente falou assim. Que é um assunto que não envolvia nem, era nem motociclismo que a gente estava falando A mudança do ambiente aqui dentro do Brasil Era muito rápida A partir do que você vai, vai andando né? Então, acho é... é que é isso que o, que o, que o, que o, que o, o Rally do Cernão te proporciona né? É
1: bem diferente
0: É o que eu tô falando
1: assim, Essa história de ter passado mal e ter desidratado Numa viagem que eu fiz Cara, eu saí de Goiás e Em dois dias eu estava no Piauí No interior do Piauí Você quer calor, você vai para o interior do Piauí
3: e é uma mudança brusca. É. E, e, e hoje, até que nem tanto, mas até as, as próprias motos, a questão de quando era carburada, a questão de Sim. altitude, da diferença. Exatamente. Hoje não.
1: Hoje, como injetada, tá, ela então... se regular. É. é. é tem mas tem muita gente que faz daqui, por exemplo, para o Chile, e aí tem que passar pela Cordilheira, né? Geralmente o melhor trecho é indo por Mendonça e Mendoza subir. Mendoza está mais perto do, de Santiago do Chile do que é de Buenos Aires, né? E fala que mesmo com as, com as injetadas hoje, você ainda sente o, aquela coisa dela engasgar, é, de acordo, enfim, a, da dificuldade. É. E outra coisa, quando você cruza a fronteira do Brasil, todos os outros países da América Latina, o percentual de etanol aceitável no, na gasolina é menor do que no Brasil, né? É. Brasil é 27%. Lá é 10%, alguma coisa. Então, a moto também... Sente essa diferença.
0: Com toda certeza. É.
1: Ah, sim, isso que eu ia perguntar. Quando você vai fazer o latino-americano, você aluga a moto lá? Uhum. E aí, agora que é da equipe da Honda, o mesmo procedimento via Honda?
2: Sim. É. Eles
1: providenciam moto lá, da equipe Honda, no caso de lá. Aham.
4: Uhum. É.
2: Isso mesmo. A gente uhum. também está pensando na probabilidade de, talvez, dependendo da etapa, por exemplo, no Chile, dá para levar, né? Aham. Uhum. E... Mas além lá de, também... além de,
1: de ser uma viagem maravilhosa daqui para lá, né?
2: É, mas lá também a estrutura da equipe de lá é muito boa, sabe? É. A preparação das motos, tudo.
0: Uhum. Pergunta: é, para uma pessoa que não tem contato com trilhas iniciar no esporte, o que precisa? Onde vai? Onde pode encontrar informações? Se é só chegar na serra e acelerar, ou se tem algum tipo de curso, <risos> treinamento? É, quem
3: procura? Tem, né? Tem um pessoal lá que aluga moto, que dá as dicas. É, se, lá for, no...
2: se for aqui em Goiânia, né? Tem. É, é. acho que todas as regiões hoje já tá tendo é. né, aluguel de moto. Tem. Mas sobre entrar na serra e já subir na moto, acelerar sem saber onde você tá, não é aconselhável, porque acho que o legal é você procurar alguém do meio que já anda para dar as dicas, né? De onde você pode andar, porque às vezes também você anda num lugar que não pode... Hum. Com a moto adequada, equipamentos de proteção, todos são importantes. Sim. <risos> e é isso que você falou, né? da é. moto. É. É, gente, ó,
0: infelizmente o nosso tempo acabou. Hum. É, que pena Obrigado pela presença de vocês. É, Boa. Bárbara, sim, cara, que orgulho que dá. Assim, até ver uma, uma pessoa da sua idade já com a cabeça tão boa, tão centrada, tão focada no objetivo, é, é maravilhoso, entendeu? E, assim, continu... espero que você continue na sua jornada levando o seu nome, o, o nosso estado, maravilhoso, fora que muita gente tem preconceito, né? chama a gente de Nesta Caatinga, essas coisas assim. É. Você <risos> você dá muito orgulho para nós. E isso, parabéns, sabe, pela criação, oh. Hilda. É... A gente vê que você instruiu sua filha mar maravilhosamente bem. É, quer é... Eu falar alguma coisa, Vilinho?
1: Não, é isso. Parabéns por ter criado essa campeã. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu esforço também por ser campeã, por ter trazido tudo isso para a nossa terra. E, mais importante, por estar desbravando caminhos. Porque eu, eu sempre pergunto isso para as pessoas que eu conheço e que são referência. Por exemplo, eu tenho uma amiga que é influencer e tudo, mas ela atua como feminista e tal, né? E eu sempre falo para ela, você tem a dimensão do quanto você pode estar sendo é, é importante para pessoas que vão vir depois de você? Uhum. Você tem uma dimensão disso, assim? Das gurias que vão se espelhar em você, como você se espelhou nessa na menina que você falou antes, que correu os sertões? Esqueci o é. nome dela. Moara, essa senhora. a, a gente
2: é Sabrina Catana. Sabrina
1: Catana. Então, 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 assim, Sabrina parabéns por isso, cara. E tem a dimensão disso, que você tá trilhando um caminho para que outras meninas possam correr lá na
0: frente. É que várias, não só meninas, meninos. Tem Isso. um pôster seu, assim, ó, em casa. Exatamente. Assim, é, eu quero ser igual a
4: ela. É,
2: é eu acho muito legal esse carinho que Oi, tem muitos, as crianças né? Graças têm a Deus. comigo, sabe? tem muitos, sabe? Não só as meninas, os meninos também. Uhum. E eu vejo uma geração que os pais estão colocando as filhas, crianças, para começar a andar de volta. <risos> então. Graças a Deus! <risos> elas estão crescendo. E, eu, e aí eu acho legal que eu sei que daqui uns. Bem rápido, bem próximo, uhum. essas meninas vão estar competindo junto comigo.
4: Uhum. E
2: a tendência é elas estarem melhor, melhor do que, que você. eu. <risos> e o esporte evoluir. daqui a uns anos a categoria feminina está bem mais forte do que está hoje. Uhum. Então isso é incrível. Eu quero é que continue assim, aumentando a quantidade de mulheres no esporte. Uhum. É... Ah, gente, é o que eu mais gosto de fazer, né? Então eu acho que todas as pessoas deveriam ter. Experiência de andar de moto pelo menos uma vez na vida. Eu também
4: acho isso. Eu também acho é. isso. Todo mundo e, deveria ter essa experiência. E uma
2: coisa legal que o meu pai, ele fala que na trilha, ela ensina muitas coisas para a gente, né? É, pra, que a gente pode levar para a vida. Por exemplo, uma trilha mais difícil, os perrengues, se a gente estiver com boas amizades, aí você vai conhecendo as pessoas né? na, na uhum. hora da dificuldade. <risos> e, e também a questão, por exemplo, a gente está indo numa trilha mais difícil, a, a sensação depois que você termina ela de realização pessoal, de ter completado aquilo, é muito boa. E, e na vida, as dificuldades também, depois que você transpõe aquele obstáculo, também a sensação é, é parecida, né? Então a gente usa muito em comparação as questões é. da trilha para a vida.
1: Uhum. A trilha, ela separa os brother dos Falciane, né? <risos> separa! <risos> E você, parabéns também, Ferrugem, pela educação oh. que deu, pela oh, campanha que tem em casa agora. Pra gente é um privilégio ter vocês aqui, tenha certeza oh, disso. O canal tá sempre aberto. Quando chegar provas novas, que a gente possa, inclusive avise pra gente poder ir, enfim, ah, dar um jeito de fazer é, uma é, É, pra gente divulgar. poder chegar no lugar,
0: porque assim a gente tá começando a entrar nos eventos, eventos hum, culturais, sim. musicais, né? Exato, e, a gente vai fazer a cobertura. Esportivos também seria legal entrar. Exatamente.
1: A gente vai fazer a cobertura agora do Vaca Amarela, que é esse festival de rock que vai ter aqui em Goiânia dia Fala 15 de Fala que é festival e de rock, eles
0: vão soltar um rojão na sua é, cara. É, festival rapaz. de
1: música que vai ter agora, é, dia 15 e 16 de abril. Então, assim, é, é, competições e provas também, fica aí também a sugestão. Pode chamar a gente, que a gente faz a cobertura. Então, dá um alô, procure a gente no Instagram para ver e ouvir, né? ou então aqui pelo YouTube mesmo. Estamos dispostos, estamos abertos aqui, inclusive, para fazer entrevistas com o pessoal que organiza também. Tá bom?
0: É isso, gente. Muito obrigado tá, pela presença. Aguardo um retorno em breve. Tá? É. Traga com um troféu, troféu aí. Traz pra, troféu. Pra, pra, é. Que a gente vai receber é. com champanhe. Pra... É. Galera, é o seguinte. Ó, muito obrigado a quem nos acompanhou até agora. É, um recado, uma novidade. Recadinho bacana, igual eu gosto de dizer lá no, no Instagram. É. É, agora a gente vai estar duas vezes por semana enchendo o saco de vocês, pedindo like para curtir, compartilhar e seguir toda essa bodrinha, né? mas isso é importante para a gente seguir fazendo nosso trabalho que não tem tanto apoio. Os poucos apoios que a gente tem são maravilhosos, mas o principal apoio é a audiência. Então agora toda quarta, toda quinta, às oito da noite, a gente vai estar aqui no Paveio Ouvir. Como diria Miguel Falabella... Um beijo muito carinhoso e fiquem com Deus. Obrigado, gente. Amém. Obrigado, Tudo galera. de boa. Obrigado.